0: De ti será mi alabanza en la congregación. Mis votos pagaré delante de los que le temen. Comerán los humildes y serán saciados. Alabarán a Jehová los que le buscan. Vivirá vuestro corazón para siempre. Salmo 22, versículo 25 y 26. Si deseas profundizar en tus estudios... Escribe un correo electrónico a fundacionbiblica.com o más que maravilloso, También puedes participar de este grupo internacional que ya lo formamos más de 22 naciones. Bien, pues vamos a continuar profundizando con este precioso salmo. Y el paralelismo con nuestro Salvador. Este entonces es un salmo profético, pero también en el que podemos ver en cada versículo el carácter de Cristo, el amor y la armonía con el Padre, a su vez el salmista con Dios. Esta relación de amor y armonía que solo podemos tener por medio de Cristo. El ser humano en sus propias fuerzas fracasará, y he aquí todas las religiones a lo largo de la historia de la humanidad, comenzando con Caín, como lo vimos hace unos días, ¿verdad? Y ayer mismo quien se fabricó su propia manera de agradar a Dios y de ahí en adelante vemos cantidad de ejemplos en toda la escritura gente tomando sus propios caminos independiente de Dios creyendo que así le agradan pero es más bien su naturaleza religiosa queriendo satisfacerla y apagar su sed desviándose más y más de la verdad rechazando el propósito ¿Divino de vivir? ¿Para qué? Para la gloria de Dios. ¿Por medio de quién? De Cristo nuestro Salvador. Esto provoca rabietas en las personas, duras críticas, ironías y sarcasmos, burlas. Aún entre los cristianos religiosos, recordemos que de quienes primeramente Jesús recibió afrentas, insultos y vejaciones, puede su propio pueblo y de los religiosos que se decían ¡buah! la élite de, de lo más, la creme de la creme. Por tanto, no es de extrañarnos que cuando querramos vivir en esa libertad en Cristo provocará ese rechinar de dientes, autojustificación y murmuración. ¿De quiénes? Pues precisamente de estos cristianos religiosos con juicios y críticas disfrazadas de piedad porque, ¿a qué me refiero? Que primero ponen, no es por nada, ¿eh? Yo, con todo respeto, yo, mira, le tengo temor al Señor. Y luego, después de esas frases, zasca, viene la crítica, viene el sablazo. ¿Por qué? Porque se sintieron agredidos. Y entonces, empiezan a disfrazarlo de, de, de versículos bíblicos. Pero lo que tienen dentro de su corazón, ellos no saben pero Jesús podía leer perfectamente bien lo que cada uno de ellos pensaba y hoy también no es solamente cuestión del pasado del presente y del futuro ahora bien esta mañana hemos estado repasando el versículo 25 sobre todo en la palabra halal ya lo hemos comentado antes quiere decir publicar hablar elogiosamente aclamar resplandecer ¡Qué hermoso es poder encontrar personas con las que puedan gozarse en el Evangelio, en Cristo como fuente de vida y único medio para ir al Padre! Es así que el carácter de esta persona es aquel que haya el gozo primeramente en el Padre y después en aquellos que verdaderamente le conocen por medio de Cristo. La segunda parte habla de los temerosos de Dios. Aquellos que muestran reverencia. ¿Pero cómo? ¿Postrándose en el suelo? ¿Siendo mustios? Como el ejemplo que pusimos hace unos minutos, bañando todo con versículos bíblicos, pero dentro del corazón, ¿están lejos del Señor? No. Y es que aquí vamos a estudiar un bello paralelismo. Mira, en el Sermón del Monte, que ya lo hemos hablado desde principios de semana, vemos nueve bienaventuranzas. Y en Gálatas 5, 5.22 al 23 encontramos nueve manifestaciones del fruto del Espíritu Santo. Curioso, ¿verdad? Todas ellas forman el carácter de Aquel que teme al Señor. Aquel que ha rendido su vida a Cristo y viéndolo como único medio para llegar al Padre. No es cuestión de decir y hacer, no, 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 sino como es, hemos hablado antes, son cosas de la mente, el corazón y la fuerza de una voluntad que estaba acostumbrada a hacer lo que se le pegaba la gana. El voto se refiere a neder, que quiere decir promesa. ¿A qué? a favor de aquellos que temen a Dios. Mira, voy a poner un ejemplo. A veces, en algunos chats, o a través de mails, o llamadas telefónicas, o incluso dentro de la misma iglesia, pedimos oración por X o Y cosa, y decimos a ciertos hermanos que oren cuando la oración, eh, por ejemplo, se trata de mm, algún enfermo, o lo que sea, pedimos oración. Y cuando esta ha sido contestada, a veces, no siempre, no decimos nada, nos quedamos callados. No hay retroalimentación, no les enriquecemos ni fortalecemos su fe y su gozo, su esperanza. Simplemente nos quedamos callados y eso pasa al olvido. No tenemos la disciplina de decir, «Gracias por vuestra oración». Todo ha ido bien o el Señor ha llevado las cosas por otros caminos. Eso es pagar los votos. Es decir, vengo a traerles buenas noticias. O esta, o, o vamos a continuar, no sé, dar un seguimiento. Eso hace que sigamos unidos en oración, que nuestra fe sea fortalecida, nuestra esperanza, nuestro acercamiento de unos y otros y sobre todo... Nuestra humillación delante del Señor, nuestra gratitud, nuestro amor, a aferrarnos a Él. Uh -huh. Así que, cuando nos está hablando de pagar los votos, se refiere a venir y contar, enumerar, llenos de gusto lo que Dios ha hecho por nosotros. ¿Para qué? Para enriquecer y fortalecer la fe y la esperanza de aquellos que le temen a nuestro Dios y Padre Celestial. Sigamos aprendiendo. Vamos al siguiente podcast.